0: Wat tot stand brengt dat je een leven leidt dat opgebouwd is uit momenten van niet ervaringen. Want dat is uiteindelijk wat je hebt. Op het moment dat je leeft vanuit angst en aan dit hoofdstuk gekoppeld, op het moment dat je leeft als een plezend mens, altijd maar bewust zijn van de verwachtingen die jij denkt dat anderen van je hebben en daarop inspelen, dan... Dan, 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 dan ervaar je het leven letterlijk niet echt. People are creators.
1: Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13. Ik denk, dat dit, ja, ik denk dat dit toch wel een van mijn favoriete hoofdstukken is. Dit is voor... Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk... want al die distincties zijn briljant van Straight Line Leadership. En... Dit is er één... waar veel mensen... niet... per se heel goed naar kijken. Totdat je ze echt uitnodigt om er heel goed naar te kijken omdat de meeste mensen, zeker ondernemers, zeker zakelijk leiders... die een bepaalde positie bereikt hebben... die lopen door de wereld alsof ze niks geven om wat anderen van ze vinden. Oh ja. Alsof ze zich daar niks van aantrekken. En dat roepen ze ook heel hard als er een logisch moment is om dat te roepen. Terwijl als je met ze in gesprek gaat en tot diepere lagen kunt komen... dan komen ze erachter dat een heel groot deel van hun leven en persoonlijkheid... gebouwd is op wat de wereld vindt van hen. Heel vaak zelfs komen ze erachter dat 99% van hun succes voortkomt uit zij, die gedreven worden door wat de wereld vindt en wil van hen.
1: Ik heb zo keer een gesprek gehad met iemand die zei: uh, Pleasing versus serving. Pleasen. Een belang belangrijk vinden waar mensen van bedenken: me Dat heb ik helemaal niet. Dat heb ik echt niet, zegt hij. En dit is iemand dat is geen cliënt of zo. Um, die had net een nieuwe auto gekocht, die die niet kon betalen. Wat ik onbegrijpelijk vond. En die, uh, het is een ondernemer, kleine ondernemer. En uh, vanuit daar naar van die netwerkmeetings gaat. Waarbij iedereen bij die netwerkmeeting, en dan vertelde hij daar ervoor. Ah, die kijkt eigenlijk wel tegen hem op. En toen zei ik, hoe kan het zijn dat die mensen tegen je opkijken? Want ik weet, je kocht net een Audi A6, die je eigenlijk niet kon betalen. Althans, dat is wat je zelf zei. En mensen zien jou binnen je netwerkclub als zeer succesvol. Hoe kan dat? Dat is toch iets waar jij ze mee voert. Waarom is die auto dan zo belangrijk? Waarom wil je die per se rijden? Dat je Oof. eigenlijk meer geld uitgeeft dan dat je hebt. En na een kort gesprek kwam hij tot de realisatie. Holy shit. Heel mijn leven draait om wat anderen vinden van me.
0: Ja, precies. Om het beeld wat ik kan schetsen richting anderen. Dus... De uitnodiging voor iedereen die luistert, of je nou iemand bent die denkt, oh ja, ik ben constant bezig met wat mijn omgeving van me vindt. Of je denkt, ik ben daar helemaal nooit mee bezig. De uitnodiging aan iedereen die luistert of kijkt is, sta eens open. Sta gewoon eens open voor de mogelijkheid dat ook deze distinctie in jouw leven voor een heel groot deel de show runt. Uh, of niet per se de distinctie, maar het constant plezieren van iemand.
1: Nou. Het, hetgeen waar je nou wil kijken is in welk domein van je leven. Uh, zakelijk gezien, persoonlijk gezien, richting je kinderen, richting je partner, richting je businesspartner, richting je medewerkers, richting vrouwen voor sommige mannen. Dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je mannen, ze zijn succesvolle ondernemers, en dan komen er een paar mooie vrouwen binnen. En in één keer zijn het net... Gewoon kleine jongetjes die alleen maar bezig zijn met indruk willen maken. Dus je hebt al die verschillende domeinen. Mijn inschatting is, er zijn een aantal domeinen waarbij je te show runt. En, en wellicht bepaalde domeinen waar je het wel overwonnen hebt.
0: Exact. En dan heb je natuurlijk nog... In hoeverre ben je jezelf aan het pleasen of daadwerkelijk jezelf van dienst? Oké, okay, hoofdstuk 13 staan we vandaag bij stil. En de distinctie is iemand een plezier doen versus iemand van dienst zijn. Nu, in het Engels... Uh, is die distinctie iets uh, pakkender. Dat staat ook hier meteen aan het begin van het hoofdstuk. In de originele Engelse versie van Straight Line Leadership... wordt deze distinctie omschreven als pleasing versus serving. Het gaat hier dus ook niet om iemand af en toe een plezier doen... maar om de staat van pleasen. Dat is waar we naar kijken. Dus ik zou zeggen, laten we de rest van de podcast spreken... over pleasing versus serving. Um altijd, ik pak een klein stukje van het hoofdstuk erbij, altijd en constante goedkeuring nodig hebben van andere mensen is een gevaarlijke verslaving. Hier moet je van afkikken als je iets wil maken van je leven. Continu mensen willen pleasen is een energievretende bezigheid. Hoe zit het nu? Hecht je meer waarde aan goedkeuring van anderen dan aan gewoon heel waardevol zijn? Dat is een vraag. Anders gezegd. Wil je iemands goedkeuring of wil je iemand echt daadwerkelijk helpen? Dat zijn namelijk twee totaal verschillende werelden.
1: Ja, en zeker als je kijkt naar coaching. Dus als je het hoofdstuk begint, geloof ik, met wat Dushan doet als straight-line coach. En waar de meeste coaches op een soort ego-trip zijn, om er goed uit te zien op Facebook en noem maar op. En hun cliënten of klanten, maar net hoe dus ze het noemen, pleasen. Gewoon spreken naar hun oor. Vertellen wat ze willen horen.
0: Um, ja, maar ik denk niet dat coaches dat... De, co ja, ik denk zeker dat coaches dat doen, maar ik denk niet dat alleen coaches dat doen. Ik denk dat nee, een heel groot nee, deel nee, van nee, de maatschappij het doet. Ik wil doet. beginnen daarmee. Ja. Ik wil okay. da daar
1: eerst mee okay. beginnen. Dus nee, Tuurlijk zijn het niet alleen maar coaches, um, maar dat is een heel goed voorbeeld. Dus een straight-line coach vertelt je niet wat je wil horen. Die vertelt wat hij observeert en wat hij ziet. En die exact. is radicaal eerlijk in zijn of haar feedback wel gepast. Maar wel radicaal eerlijk, zodat je vooruitkomt in je leven. Dus pleasen wil zeggen dat je stapt, over de, je stapt over dingen heen. Dus je bent niet eerlijk naar iemand. Je kunt iemand niet van dienst zijn. Hoe succesvoller mensen worden... vaak hoe meer mensen ze om zich heen hebben... die ja knikken en met ze meepraten. Dus in veel gevallen, en dit is wel grappig... als mensen mee gaan doen aan een van onze lidmaatschappen... Um, en we hebben bepaalde lidmaatschappen met groepen waar radicale eerlijke mensen inzetten, je ziet in het begin soms bij sommigen de angst in hun ogen als ze zien waar ze in terecht zijn gekomen. Ja. It's, it's almost like they got a bit more than they signed up for. Door de radicale eerlijkheid. En een soort van, wow, dit is misschien eigenlijk iets meer waarheid en eerlijkheid dan, ik, uh, dan waar ik uh, me misschien voor ingeschreven had.
0: Ja, exact. En sommige anderen zie je um, een hele diepe... Zucht slaken, of hoe je dat dan ook zegt... in de correct Nederlands. En die denken, oh, dit de, de is als thuiskomen. Eindelijk kan ik gewoon eens een keer... Weet je wel, eindelijk kan ik gewoon eens een keer... de dingen uitspreken zonder dat ik constant op moet letten... dat ik niet iemand beledig of niet iemand... Uh, dus absoluut, absoluut. Dat, we dat is waar we voor staan.
1: Ja, en we hebben het voorbeeld wel eens aangegeven. Dus laat zeggen, een vriendin van jou... verbreekt haar huwelijk en... zit in een scheiding en verliest ook nog... de baan en... Nou, Half jaar later, jij spreekt uh, met, uh, met die vriendin af, samen met nog een, uh, een andere vriendin. En, uh, en vervolgens, jullie staan aan de deur, het is 11 uur ochtends en jullie zouden gaan lunchen, noem maar op. Maar de vriendin doet open en is dronken. Oeh, om 11 uur ochtends. Om 11 uur ochtends. Nou, we leven in een wereld waarbij als we niet uitkijken, zou dit vriendschap zijn. Weet je, we stappen daaroverheen, het is logisch, ze is nog geen half jaar geleden gescheiden, ze heeft nog steeds geen baan, het leven is niet makkelijk.
0: Waarschijnlijk zien we op het moment dat ze de deur open doet... dat ze zich een klein beetje ongemakkelijk voelt over het feit dat ze dronken is. En wij willen niet dat ze zich heel ongemakkelijk voelt. Dus we stappen eroverheen. Ja, ja uh -huh. precies.
1: Exact. Dat is dat, maar dat is hoe het vaak gaat. Ja, absoluut. Nou, de andere kant is dat je in gesprek gaat en zegt... Weet je, Jacqueline, gaat het goed met je? En Jacqueline, uh, waarschijnlijk... Zegt, ja, ja zo, Nou, omdat het is elf uur s ochtends En het is duidelijk dat je gedronken hebt. En zo herken ik je helemaal niet. En ik weet dat je in een lastige fase zit, maar is dit de beste manier om daarmee om te gaan? En vervolgens die andere vriendin... hey, hey Mandy, Mandy, luister. Uh, kom je hoeft niet altijd coach nee, te zijn. het is zaterdag. <laughs> uh, weet je, we gaan een leuke dag hebben. En dan vraag je je af, wie is eigenlijk de beste vriendin? Nogmaals, in deze wereld is het... Ja, niet Mandy, maar die ander, weet je wel. Het zorgt voor een stuk meer comfort. Je hebt een commitment op iemands kleinheid. En dat is als je... Ja, pleased... je hebt een commitment op iemands goed gevoel. En dus in de meeste gevallen op klein kleinheid. Absolute. Dus als je een commitment hebt op mensen en een commitment hebt op hun grootheid, dan kom je erachter dat je niet zo heel veel kunt pleasen. Je kunt respect hebben voor mensen, je kunt gepast zijn in je feedback. Um, maar dan krijg je hele andere conversaties. Dan kun je mensen van dienst zijn. Um, dus dat pleasen zit in de weg om iets te, te zeggen en te doen van betekenis. Ja. En daarnaast, je bent beperkt in wat je kunt doen voor anderen en wat je überhaupt kunt doen omdat je beperkt bent in wat je kunt zeggen. Want als het iemand geen goed gevoel geeft... dan kun je het dus ook niet delen. Dus daarom word je heel ineffectief. Um, er bestaat een boek... en volgens mij is de titel... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm -hmm. um, schitterende titel. Ik heb niet het hele boek gelezen of zo. Maar laat ik zo zeggen... de kern waar het op neerkomt is... als er een aantal dingen zijn in je leven... waar je echt iets om geeft... en dat is bij mij mijn gezin... Dat is onze business die we draaien en mijn eigen gezondheid. Voor de rest, well, basically, there aren't too much fucks given. Waarom? Dat zijn de dingen waar ik echt om geef. En alles daarbuiten, met alle respect en alle feedback die je krijgt... buiten die van jou en een, en een Christophe en een Dushanom, is feitelijk, ik ben er niet zo in geïnteresseerd. Uh, ik geef daar niet zo heel veel om. Ik geef ook niks om uh, uh, goedkeuring. En terwijl ik dit zeg, weet ik, een deel van mij wil altijd goedgekeurd worden. Tuurlijk, ja. Maar dat is een deel wat je gewoon leert negeren. Want het is geen deel wat echt iets bijdraagt in je leven. Het maakt je zwakker. En het maakt je minder waardevol voor anderen. En het beperkt je in de acties die je kunt ondernemen. Dus voor heel veel mensen zou het helpen... de doelen in hun leven en dat wat er echt toe doet... daar een heel stuk meer om te geven... en een heel stuk minder te geven om wat anderen vinden of denken van ze.
0: Zou je kunnen stellen dat dat een automatisch gevolg is... als je een paar dingen in je leven heel belangrijk maakt? Daar ben je extreem op gecommit. En dat is gewoon waar je je leven rondom inricht. Um, dat er meer of minder facts given uh, het gevolg zijn daarvan. Ja. Zou je
1: dat kunnen stellen? Ja, absoluut. Ja? Uh, zeker, want het maakt uh, in één keer hoe mensen no nogmaals ben gepast. Er, er is niks hm. makkelijker als, als een of andere bruut... Iedereen lomp feedback geven en totaal ongepast te zijn. Absoluut. Dan gaat je wereld ook niet werken. Uh, maar er is iets magisch aan... Denk aan het volgende. Ik zit in San Francisco in de hotelkamer te werken met Dushan. Christophe was er ook bij. De airco is kapot. Het is dus midden in de zomer. Dus die kamer wordt warm. Uh, wij krijgen hem niet aan. Dus Dushan belt naar beneden naar de receptie. Komt een kerel binnen. Die zegt... Hi. I am... Hoe zei hij het nou alweer? Um. Oh, ja, yeah, zo zei hij het. Hi, I'm Robbie. I'm here for the air conditioning. En oké, okay, Robbie loopt door en die uh, maakt de air conditioning. Is klaar, nou weet ik veel, drie kwartier. We zitten in de, de ruimte daarnaast te werken. En hij komt aan en hij geeft zijn businesskaart. Hij zegt, uh, ik sta los van de Four Seasons Hotel. Mochten jullie vandaag dus op een zondag iets nodig hebben, dan kun je me direct bellen. En Dusjan, die kijkt ze naar de kaartje. I thought your name was Robbie. Oh, yeah, but my business card says Roberto Rivera's. And Dushan's, can I mention one thing? <laughs> yeah. And he goes, oh, uh, yeah, sure. Well, I would say I would have a beer or, you know, get a drink. If I would do that, I'm not a person who does that. But if I would go out for a beer, I would bring Robbie. But if I would do business with somebody, I would do business with Roberto Rivera." Can you do this for me? Can you say, hi, I'm Robbie? And I say, hi, I'm Robbie. And Duchamp oh, okay. And now can you say, hi, I'm Roberto Rivera's. And man oh, hi, I am Roberto Rivera's. It sounds way more powerful. I would say, just let your friends call you Robbie. And for business partners, people you uh, engage in business with, You're just Roberto Rivera's. En een jaar of vier later Dušan stuurt een e-mail door. van. Roberto Rivera's. -niet, oh, van Robbie, niet. niet van Robbie, niet van Robbie, van Roberto Rivera's. Ja, en die stuurt hoeveel impact het heeft gemaakt. Hmm. dat korte moment met Dusan. Nu, de andere kant, wij lopen een keer in een soort van gamma-achtige winkel uh, binnen in San Francisco. En. Oh, we hadden een opname ding nodig. Dus toen ik voor het eerst naar San Francisco ging... Een recording had je device. Een soort recording device. En er was zo'n soort, weet ik veel, hardware-achtige mm -hmm. Waarschijnlijk vinden we het daar. Wij komen naar binnen. Dus spreekt zo'n zo gemiddelde medewerker aan. En die zegt... Oh, I have no idea, sir. You, you can ask it to somebody over there. En die wijst zo naar achter in de winkel. En Dusjan zo... Are you open for some feedback? En, en die jongen zo... Uh, feedback? Oh, ja. Uh, yeah. Okay, let, let me tell you this. So right now you're telling us to go over there and find find another employee who can help us with the recording device. Now, this is my notion. I, and I have been in business for years and years and years. So this is one thing. What do you want to do in your life? And and the young so, like, well, maybe end up with a, a store like this, you know, own a store like this. <laughs> and do some, like, okay, well, great. This will be perfect advice. So the next time somebody comes up to you and asks you a question that you can't can't answer, just go along with them, find out what the answer is, and after a couple of months, you're known as Mr. Answer Man. In other words, you have all the answers in the world regarding this store and hardware and equipment. And and I go, hmm, yeah. So if they Would ever lay off people. Do you think they lay off Mr. Answerman? No, I don't think so. Good, good. I would say, remember that for a little while. And just see what you can do with it. En die jongen zo. Thank you sir. Follow me. En we lopen in één keer achter die jongen aan. En die uh, brengt ons in contact met iemand die onthelpt. En hij loopt zo mee. En bedankt Dusan nog een keer. Um, het zijn van die zaken. Dushan, dit is gewoon wie Dusan is. Dus waar die gaat of staat. Als hij van dienst kan zijn, zal hij het altijd doen. Maar het zijn van die zaken die hij deelt, die de meeste mensen nooit zouden delen, om, omdat ze het niet opmerken, of omdat ze er overheen stappen, of ze vinden het, ja, ik heb geen relatie met die persoon. Dus dit is eigenlijk veel te confronterend om het te delen. Maar als je kijkt naar Dusjan. Eh, die wordt op handen gedragen door mensen waar hij mee werkt. Want luister, je kunt van één ding op aan. Vraag maar aan Christophe, die zegt, ik vraag Svetlana ten huwelijk. En ze zei ja, waarop Dusjan zegt, Great Christophe. Um, just even before you ask me, I won't have time to go to your wedding. Gewoon, hij manage zijn tijd. Hij is altijd radicaal eerlijk, weet je wel. Sommigen zouden het bijna omschrijven als misschien wel, ja, uh, bland, gewoon, weet je wel, te direct of eerlijk. Maar het is zo fijn als je met hem werkt. Je weet waar je van op aan kunt van hem. En hij is zo waardevol omdat hij vertelt hoe het zit. En hij draait er niet omheen, maar hij is wel gepast.
0: Oké, okay. dankjewel voor deze fantastische uiteenzetting over Dusan en hoe Dusan mensen van dienst is. Versus, um, ja, oké, okay, dan, dan deze vraag. Vind je dan dat het aankomt op pleasen op het moment dat je die gesprekken niet hebt die Dusan heeft?
1: Nee, maar het is een goed voorbeeld nee, van, iemand van iemand van dienst, van dienst zijn. zijn exact. Ja, exact. Uh, maar, maar de meeste mensen die komen vanuit Please zouden zoiets niet eens kunnen delen. Nee, omdat niet ze zijn. bang zijn wat een ander ervan vindt.
0: Ja, precies. Uh, wat ik denk dat heel interessant is voor mensen... omdat uh, het is heel goed om te zien hoe je mensen van dienst kan zijn. De meeste mensen zijn echter zo onder invloed van de stemmen in hun hoofd... dat Please de enige optie is, inderdaad. Uh, in welke vormen uh, komt pliezen ten tonele? En wat ik daarmee bedoel is... op het moment dat iemand... Uh, in de situatie die Dushan daar heeft... Hè, richting die jongen in die bouwmarkt... Uh, wat, wat veel mensen zouden doen... ondernemers, die zouden het opmerken... wat daar eigenlijk gebeurt. Dat wat Dushan opmerkt. Ik bedoel, het is geen hogere wiskunde wat hij opmerkt. En die zouden weglopen. En die zouden er of in hun hoofd iets van vinden... of misschien zelfs richting elkaar. Dat is toch niet normaal. Maar moet je kijken hoe mensen tegenwoordig in de winkel je behandelen. Ze lopen niet eens meer mee. Whatever, ze zouden daar een hele hoop mening over hebben. Uh, ik denk dat dat, dat een, een, ja, een, een belangrijk onderscheid is om te maken hier. Wanneer ben je aan het Want mensen zien pleasen als uh, op het moment dat je... Dit is een goed voorbeeld. In San Francisco, wij zitten daar samen met Dushan opnieuw in een hotelkamer. En er komt een dame binnen. En dat dame die kwam altijd hè, het water verversen en kijken of er koffiebonen nog genoeg waren, noem maar op. En toen zei Dushan, weet je dat nog, dat, die de, dat dat dametje de hotelkamer verliet... en dat hij zei, she is one of the... Of, Ik zal het even in het Nederlands doen, we zitten in een Nederlands podcast. Zij is een van de, de, de meest manipulerende mensen die we hier tot nu toe binnen hebben gehad. Dat wij keken en dachten, oké, okay, wat bedoelt hij daar nou mee? Want het was zo'n heel lief, aardig ah, ja. vrouwtje. Zo'n klein, tenger, lief ding. Hello, how are you today? Can I help you with something? Is there something that I can be of service? Weet je wel, gewoon zo heel schattig... Dat je denkt, hoe kan die nou manipuleren? Waarop Dushan zegt...
1: Heel... The will to power.
0: Ja, the will to power. Inderdaad, heel veel mensen doen komen, heel, komen met heel plezend gedrag opdagen. Zodat ze... Nou,
1: volgens Ja, dus the will to power. Heel veel mensen denken, oh, the will to power. En dan, dan denk je aan een soort Hitler-achtig type. We willen domineren. En dat is een van de manieren waarop mensen uh, kracht bezetten in het leven. Maar het... En de vrouwtje, hi, I'm, I'm sorry sir, is it okay if I come in? I'm sorry, is, is it okay if I do the bathroom? Ja, zeg maar onderdanig eigenlijk, ja. bijna onderdanig. Exact, maar het is een, een vorm van pleasen, het is een vorm van willen controleren wat mensen denken van je. Maar het is ook exact. een vorm van willen controleren hoe mensen reageren op je. Ja. Want uh, een opmerking als, well, fuck you, and I don't go along, fuck you gaat zo'n dame natuurlijk nooit krijgen. Nee, precies. Dat is wat iemand ook probeert te controleren... door zo op te komen dagen. Ja. Dus pleasen is uh, eigenlijk een hele oppervlakkige poging... om te zorgen dat mensen positief denken over je. Goed denken over je. Ja,
0: of maar in ieder geval om je niet aan om problemen te vermijden.
1: Exact. Dus um, uh, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig al op mijn hoede ben... als iemand extreem aardig is. Mm -hmm. Want wat verbergt iemand daarmee? Ja. Wat is er schuil? Wat gaat er schuil achter het gordijn... Waardoor iemand altijd aardig moet zijn. Nou,
0: dat is een goede wat jij daar zegt. En ik denk dat die heel interessant is om uit te diepen. Omdat um, uh, als ik heel eerlijk ben, heeft dat een, een, een aantal mensen, een aantal lessen geduurd voordat ik die les echt leerde. Ik was daar namelijk op een of andere manier heel gevoelig en ontvankelijk voor. Dat als mensen heel aardig zijn, weet je wel, heel sociaal, heel aardig, heel open, heel amicaal, vanaf het begin meteen... Uh, dat da, da, da was voor mij, dat da, da, da vond ik prettig. Weet je, daar kon ik heel goed mee, mee overweg. En iedere keer als wij zulke mensen bij ons hadden in San Francisco, zei Dushan, That's the one, Dat is degene waar je vooruit moet kijken. Dat ja. is degene waar je op moet letten. Dacht ik, ja, maar waar? Nee, joh, kijk hoe open zij is of hij. Of kijk hoe. Nee, 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 Mandy. Die mensen die zo extreem please en zo extreem aardig zijn, dan moet je altijd vooruit kijken. Daar zit altijd iets achter. Dus als je iemand bent die weet van zichzelf, ik ben extreem aardig, vraag het jezelf maar gewoon zelf. Ben, 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 ben eens eerlijk met jezelf, hè? Breng, breng eens eerlijk in kaart, wat is punt A? Wat probeer je daar nou werkelijk te doen? Wat probeer je te verbergen? Wat probeer je te vermijden? Want niemand is altijd zo aardig.
1: Sterker nog, luister, ik ga heel eerlijk zijn. Uh, dit is toch de radicale Eerlijke Podcast, althans zo benoem ik hem nu. Um, ik heb tegenwoordig veel meer met iemand die misschien zelfs licht rondloopt. Die zijn over het algemeen een stuk eerlijker. Ze hebben uh, De ene man heeft een mooi bedrijf hier in, in Limburg. Ook een typisch, vind ik, uh, een Limburgs product. Um, die wordt hier een beetje gezien als zo'n hard ass. Ja. Als een niet prettige persoon. Ik vind het een schitterende kerel. De eerste keer dat ik afsprak, sprak we af bij een hotel om negen uur s ochtends in het weekend. En het was op een zomerdag. En... Uiteindelijk wist ik het wel. De zijingang is om 9 uur open en om 10 uur ochtends gaat de hoofdingang open. Dus ik kom aanlopen en dit was het eerste wat hij zei. Zo, oké. Okay. Dus jij bent zo goed voorbereid dat we hier afspreken bij een dicht hotel. <lacht> dus, en luister, ik leef in een wereld waarbij, uh, ja, goed, weet je, mensen wel vaker zo spreken. Dus mijn antwoord is: ah, ja, nee, het hotel is open, maar we kunnen via de zijkant naar binnen. En die man ontdooit ook meteen, maar dat is een beetje hoe die spreekt. Uh, dit is een man. Dit is geen pleaser, maar dit is wel iemand die van waarde is voor zijn omgeving. Iemand die echt zal vechten voor je als je er toe doet voor hem. Uh, dit is een van de meest toegewijde mensen die je ken. Sterker nog, uh, het is een van de mensen die ik misschien wel... Uh, weet je, maar in ieder geval, Ik mag hem heel graag. Ja. Maar komt ook, ik kan het gewoon op hem bouwen. Want gewoon als het hem niet zint, zint het hem niet. Dan is hij daar heel duidelijk in. Vindt hij iets een goed idee, dan is het een goed idee. Ik hoef niet te gokken. Ik hoef niet te raden. Um, en ik heb veel liever zo'n persoonlijkheid dan iemand die altijd moet... Luister, we hebben ooit zo iemand in een groep gehad. De meest aardige persoon, weet je wel, in je gezicht. En dan hoor je achteraf altijd van die dubbele geluiden terug, weet ja. je wel. Het is altijd iemand die je onder de bus gooide als hij ergens anders was. En je weet ook één ding. Stel, iemand zou slecht over je spreken. Dan doet hij dat ook. Die zal nooit voor je opkomen. Ik heb niks met dat soort laffe lui. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. In deze echte wereld... Komt ook wereld, door de
0: afgelopen jaren en door de lessen die we daarin geleerd hebben. En de dingen die ons uh, uh, niet overkomen zijn, maar die, die,
1: die gebeurd zijn. Zie je het zo. Dus pleasing komt vanuit zwakheid. Ja. Zwakheid um, om niet in te kunnen gaan tegen die stem in je hoofd... die er altijd goed uit wil zien. Die altijd aardig gevonden wil worden. Die altijd wil dat anderen positief denken over Die goed gekeurd op, wil worden. Dit is trouwens ook zo'n ding. Ja, goed gekeurd wil worden. Jij hebt niet onder controle wat je denkt. Je kunt, als je wil... Ik zou niet weten waarom, want gedachten zijn gewoon gedachten. Maar je kunt positief gaan denken... en je gedachten masseren en dat soort zaken. Maar de bottom line is... jij bepaalt niet eens wat je denkt. Iemand die pleast... probeert te beheersen... wat jij denkt over hem of haar. Dat is insane. Dat is totaal van de pot gerukt. Dus dat is één wat je wil beseffen. Dus um, het is het niet kunnen opkomen... tegen die interne stem... die... ...aardig gevonden wil worden, goedgekeurd wil worden en dat soort zaken.
0: Wacht hè, maar voordat je doorgaat... ...want ik, ik, ik begrijp denk ik wat je zegt... ...en tegelijkertijd, er is toch zoiets als iemand anders kunnen beïnvloeden? Mm -hmm. ja.
1: Er is, Luister, je beïnvloedt altijd een ander. Exact. Maar dat doe je of oprecht... Mm -hmm. uh, ...en beïnvloeding zou zijn zodat meerdere partijen... ...het grotere geheel wordt daar beter van. Ja. Pleasers zijn gefocust op zichzelf. Dus die kunnen niet eens bijdragen aan een groter geheel... Want die kracht bezitten ze niet. Omdat het alleen maar draait om hun en hun imago.
0: Absoluut. Maar we leven wel in een tijd... en in een maatschappij waarbij pleasers... Uh ik zou bijna willen zeggen, een stuk... Ja, niet bijna. Een stuk makkelijker algemeen geaccepteerd worden... dan mensen die gewoon heel eerlijk zijn.
1: En dan word je dus geaccepteerd voor wie je niet bent.
0: Nee, exact. Het is niet dat ik daarin zicht hmm. ben. Maar het is wel belangrijk om het, om het grotere plaatje even te schetsen. Want die mensen die altijd heel aardig zijn... en die altijd zo... Weet je wel? Die, 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 die altijd precies zeggen waar je blij van wordt... en altijd voor je klaarstaan... en altijd de meest attente zijn, et cetera, et cetera... Um, de, ja, dat zijn mensen die in deze maatschappij natuurlijk wel heel erg geaccepteerd worden. Ik wil niet zeggen dat ze effectief zijn. Ik wil niet zeggen dat ze ver komen. Het zijn geen maar, leiders. En het zijn inderdaad geen leiders. Maar het zijn wel mensen die, die, heel, die door iedereen aardig gevonden worden ook. Door het gros, zeg maar, mm -hmm. het gros. Dat is denk ik wel belangrijk om te benoemen. Echter door iedereen aardig gevonden willen worden. Ik weet nog dat wij jaren geleden hebben wij een vriendin gehad. Uh, daar hebben we nu eigenlijk praktisch geen contact meer mee. Maar leuke dame. Maar ik weet nog dat jij ooit een keer een gesprek met haar hebt gehad. En tegen haar heb gezegd, luister. Wil je graag weten? Of wil, wil je een ingang om te kijken waar, waarom je altijd zo struggelt? En waarom het leven zo zwaar mm -hmm. blijft? Ja. ja. Kijk eens naar waar het vandaan komt dat letterlijk niemand in jouw omgeving... maar dan ook niemand waar jij mee in contact komt... jou niet lief, leuk en aardig vindt. Want iedereen waar zij mee in contact kwam... echt letterlijk... Zij had echt zo'n zo persoonlijkheid gebouwd... Die, door, die, die bij niemand ook maar enige weerstand oproept. Alleen op het moment dat je... Ja, in business zeggen we het... als je er bent voor iedereen... dan ben je er uiteindelijk voor niemand. Of als je er bent voor iedereen... dan word je door niemand gekozen. En dat geldt natuurlijk uh, voor dit ook. Je... je je moet niet willen leven in een wereld waarin iedereen je leuk en aardig vindt. Want M iedereen de, de, vindt je leuk en aardig,
1: maar neem je vervolgens niet echt serieus. Ja, zeker. Het ja. is niks zeggend. De bottom line is exact. als jij ergens een standpunt voor inneemt in je exact. leven, dan heb je voor- en tegenstanders. It just comes with the territory. Ja. De, de, en zeker ondernemen. Uh, god, er zullen ongetwijfeld uh, partijen zijn waar bijna iedereen van houdt. Maar ik zou zeggen, de meeste bedrijven die echt iets betekenen, die hebben voor- en tegenstanders.
0: Er zijn, uh, Ik denk dat dit ook nog wel interessant is. Er zijn best veel ondernemers uh, die ik gesproken heb in de afgelopen jaren... die starten met niks. zeg maar Gewoon een gemiddeld mens en een gemiddeld gezin in Nederland of Vlaanderen. En vanuit daar uh, starten ze een bedrijf, werken knetterhard, bouwen iets groots en succesvols op... kunnen vervolgens misschien zelfs uh, een deel van de aandelen verkopen en serieus incasseren... Uh, of, of worden gewoon, um, uh, hoe zeg je dat, in de maatschappij überhaupt financieel succesvoller, of welvarender. Ze kunnen naar een groter huis, ze kunnen een andere auto rijden, ze kunnen van alles doen. Um, daar zit ook namelijk een stukje plezant gedrag. Dus ik ben even op zoek naar die ingangen, zodat mensen het bij zichzelf kunnen zien. Want er zijn best wel veel ondernemers die daar heel ongemakkelijk van worden. Ja, gewoon en,
1: rondlopen met schuldgevoel over hun succes.
0: Exact. Exact dat.
1: Ja, en, en die denk, denk vanuit dat?
0: dat schuldgevoel over hun succes... pleasend zich gaan, gaan opstellen richting hun omgeving. en richting... Om hun
1: schuldgevoel af te kopen. Ja. 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 Dus hey, luister, uh, ik, ik ben helemaal voor uh, gul en vrijgevig zijn.
0: Gul, vrijgevig en gepast.
1: Ja, Absoluut. exact. Maar vanuit daadwerkelijk gewoon bij willen dragen... niet om te pleasen of van mijn schuldgevoel af te komen... Exact. dat ik het idee heb dat ik dan helemaal succesvoller ben... dan een gemiddeld mens... En daar heeft iedereen een oordeel over. Dus nu heb ik een soort schuldgevoel wat ik zou moeten afkopen. Nee. Hell no. Nee.
0: nee. Nu heb je een heel mooi voorbeeld gegeven. Hè? Je hebt uiteindelijk heel duidelijk uiteengezet met onze Limburgse ondernemer... waar jij zoveel van houdt. Um, hoe een niet-pleasend gedrag iets is wat heel effectief kan zijn. In ieder geval een mm -hmm. interactie met mensen zoals jij. Um, want... En met een hele hoop mensen waarmee hij in interactie is... werkt het niet zo heel erg nee, goed. Nee, Dus, waar, ja, dus ik vind het wel belangrijk om te benadrukken... dat je hebt een pleasende kant... en altijd maar goed willen doen voor andere mensen... zodat ze je aardig vinden of zodat ze je goedkeuren... Uh, of, of, of zodat ze je niet afwijzen. Maar, maar je hoeft niet door te slaan naar de andere kant. Want vaak zijn er mensen die ja. zeggen... ik geef helemaal geen reet om wat mensen van me vinden... het oh ja, maakt en me helemaal niks uit... Aan, en aan, die zo heel bot doen. Ja. Heel eerlijk... Uh, de, je zou dat misschien niet omschrijven als pleasend gedrag... maar ook dat zijn mensen die eigenlijk non-stop bezig zijn... met wat de wereld van ze vindt... Precies. en aan de andere kant een, een mechanisme. gebruikt. Ja, het is een, ja doen. een
1: soort fixed personality. Ik moet altijd de waarheid spreken. Ik moet altijd... Precies. Nee, ik vind jou daarin trouwens een heel goed voorbeeld. Dank je. Um, de, de mensen die ons huis gebouwd hebben, die zeiden... Goh, weet je, één ding, daar ga ik heel eerlijk in zijn... Dit wat we hier meemaken, maken we niet vaak mee. Want normaal gesproken als wij een of andere mooie grote villa neerzetten, die eigenaren die zien ons eigenlijk als een soort van, goh, um, als een soort product, een soort van als een soort object en zijn over het algemeen ja vrij ongepast, Kortaf. Um,
0: ze, zijn, ze zijn niet geïnteresseerd.
1: Ja, exact. Die, maar die mensen zijn een, niet interessant exact, genoeg. Weet je wel? Het is bijna, oké, okay, dit is gewoon een werklui binnen mijn bedrijf. Het is bijna een object. Um, <coughs> Dit is overigens een distinctie. Objects versus people. Als je niet uitkijkt en je loopt de supermarkt in en je bent druk, behandel je de dame achter de kassa als een object. Je gaat uit eten en de ober die je eten neerzet, behandel je bijna als object. Mm -hmm. um, hetgeen wat ik krachtig vind aan bijvoorbeeld jou, en dan meen ik oprecht, een uh, soort of acknowledgement hier in uh, open well, air. dank je. Um, maar is, aan de ene kant, well, you just don't fuck around. Dus je gaat nergens omheen draaien, je bent radicaal eerlijk. Richting mij, radicaal eerlijk. Richting Christophe, radicaal eerlijk. Misschien soms bijna op het botten af. Maar, uh, bij, bij en mij, jullie kunnen dat appreciëren. Exact, geen probleem. <laughs> en, niet maar, maar en tegelijkertijd um, heb je dat je zeer gepast bent. Bijvoorbeeld in een restaurant, maar ook bij de bouw van ons huis. De, de oog voor mensen wat je hebt. Hoe bewust je bent van anderen. Maar ook hoe bewust je bent van wie... Jij bent rondom anderen. Dus um, wat onze Limburgse ondernemer zou kunnen leren van je is, richting mij kun je prima een hard ass zijn. En heel eerlijk, daar is hij bij mij totaal niet. Want dan krijg je dus het tegenovergestelde exact. na verloop van tijd uh, als je iemands vertrouwen hebt gewonnen, en je wint zijn vertrouwen als je niet een of andere fucking pleaser bent, die altijd zegt wat hij wil horen, want daar heeft hij echt een hekel aan.
0: Maar dat is ook wat veel coaches en consultants en mensen die iets, uh, die iets met hem zouden willen, zouden gaan doen hè? op het moment ja. dat iemand zo bot komt, dan ze gaan ze meteen. En ik denk dat dat een belangrijk is wat jij, wat jij net omschrijft. Uh, Dank je wel voor het acknowledgement. Um, maar wat, wat zit daar? Waarom zit daar zoveel kracht in, als je het mij vraagt? Op het moment dat je in staat bent om mensen te zien als mensen, dan betekent dat dat je niet alleen um, bepaalde mensen niet ziet als minder dan jij. Maar op het moment dat je in staat bent om mensen te zien als mensen... dan zijn er ook geen mensen die meer zijn dan jij. En als jij ja. en, en ik denk dat, dat dat veel mensen niet beseffen. Heel, veel succesvolle ondernemers, zakelijk leiders die door de wereld lopen... en doen alsof bepaalde mensen minder belangrijk zijn dan zij. Weet je wat daarmee gebeurt? Op het moment dat die in aanraking komen met iemand die zogezegd... een hogere status heeft, dan krimpen ze in elkaar. Dan blijft er niks van over en dan worden het kleine pleasende pussies. Ja. Dat is wat je dan krijgt. Op een moment... Dat een woord
1: ook trouwens. Ja,
0: nee. op momen... ja, jij zei dat ik brutaal eerlijk mocht zijn. Dus op het moment dat je in staat bent... om mensen die, die volgens je ego, je brein zegt... Oh, die, die zijn lager dan mij. Om die gewoon te zien als mensen. Want er is niet zoiets als een beter of een slechter mens dan jij. Maar je ziet ze gewoon als mensen. Dan kun je dat ook met die mensen... die zogezegd in status boven jou staan. En ja. dan, dan, hoef je, dan hoef je nooit te pleasen. Dan, en, en op het moment dat je jezelf kunt creëren als iemand die gepast kan zijn en die uh, hele eerlijke feedback op een zachte en vriendelijke manier kan brengen, ook dan is het nooit moeilijk en hoef je niet te pleasen. Ook dan is er is er, er is gewoon letterlijk geen reden voor om uh, te voldoen aan wat jij denkt dat er in het hoofd van andere mensen speelt. Want dat is volgens mij wat jij daar straks uh, zei of, of wilde zeggen of wilde overbrengen. Um, wij proberen, op het moment dat we pleasen, proberen wij te beïnvloeden wat iemand anders denkt over ons. Maar we weten niet eens wat iemand nee. anders denkt over ons. Wij, wij hebben een invulling van wat wij denken dat jij van mij wil. En daarop ga ik anticiperen.
1: Ja, en niet alleen, er wordt wel eens gezegd, well, thinking is about terrible things. So people will probably think terrible things about you. Waarbij het is, what the hell interesseert mij het eigenlijk wat mensen van me denken. We hebben ze zelf niet eens onder controle. Dus als we daar nou niet mee obsessed zijn... maar we zijn obsessed met resultaatboeken... effectief zijn, uh, iemand van dienst zijn... dan transformeert je leven uh, um, for the better. Want je leven wordt beter.
0: Dit hoofdstuk bestaat uit uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagina's. Uh, we kunnen daar, uh, Je zei het bij het vorige hoofdstuk volgens mij 18 dagen. Ik denk dat we hier wel 38 dagen over kunnen spreken... Dat is de reden waarom wij overigens lidmaatschappen hebben... en uh, geen uh, kortstondige producten waarin we je de magische sleutel geven. Om deze podcast af te sluiten, heb ik één zin. Jij schiet daarop en dan, weet je, heel eerlijk, ja, de, de, de rest zeg ik... lees het hoofdstuk en lees het een aantal keer en reflecteer op jezelf. Waarom? Omdat dit hoofdstuk vol staat met briljante vragen. Dus als je een coach bent die luistert, lees het hoofdstuk en gebruik die vragen... Als je een, een, een zakelijk leider of, of iemand anders bent die luistert, dan lees het hoofdstuk en geef antwoord op die vragen voor jezelf. Bijna aan het einde van het hoofdstuk um, staat een zin, want dit is waar pleasend gedrag vandaan komt. Waarom zou je je leven baseren op het vermijden van angst? Waarom altijd gaan voor het veilige gevoel? Na deze vraag volgt er meestal eerst een hele tijd alleen maar stilte en soms zelfs tranen. Die tranen hoef je niet te hebben na het luisteren van een podcast. Maar waarom zou je je leven baseren op het vermijden van angst? Mijn laatste vraag aan jou, meneer Van der Putten, is: waarom zou je dat niet doen?
1: Ik wou net zeggen, ik had zaten met een heel ander antwoord in motie. totdat oh. je kwam met: waarom zou je. Dat, dat mag niet ook. Doen.
0: Nou, waarom zou je je leven baseren nou, op. Waarom
1: angst? je het niet zou doen, is omdat je vrij bent om te leven. Gewoon oh. je leven kunt leiden op jouw termen, uh, naar jouw regels. In plaats van dat je jezelf steeds aanpast aan wat je überhaupt denkt dat een ander zou willen. Heb dus... je
0: iets nodig om vrij te kunnen leven op jouw regels? Nee. Nee, hè?
1: Nee, los Niks. van de beslissing dat je dat gaat doen. En daarvoor moet je je losfrikken van het hele idee wat anderen van je vinden. Wat op een bepaald level altijd ergens in je blijft bestaan. Maar je hoeft er totaal niet naar te luisteren. Dat is vooral het grote verschil. Uh, dus daarom zou je het niet doen. Uh, en zolang je het wel blijft doen, leef je altijd in een gevangenis. En, en die gevangenis is opgebouwd uit mentale bullshit die voortkomt... uit wat jij denkt wat een ander wel of niet zou goedkeuren.
0: Wat tot stand brengt dat je een leven leidt... dat opgebouwd is uit momenten van niet-ervaringen. Want dat is uiteindelijk wat je hebt. Op het moment dat je leeft vanuit angst... en... Aan dit hoofdstuk gekoppeld, op het moment dat je leeft als een plezend mens... altijd maar bewust zijn van de verwachtingen die jij denkt dat anderen van je hebben... en daarop inspelen, dan, 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 dan ervaar je het leven letterlijk niet echt. People
1: en, maar, are creators. Ja, maar, maar dit is ook de reden waarom mensen pleasen. Want als je stopt te pleasen en je staat daadwerkelijk op het speelveld... dan kun je wel eens een reactie krijgen... Die uh, of confronterend is of die uit het niks komt. En, en dat vermijd je dus zoals we wel eens zeggen. Business heeft minder te maken met schaken en mm -hmm. meer te maken met rugby. Uh, maar je loopt ook een risico met rugby. Op een keer een blessure, ja. wat, wat blauwe plekken hier en daar. En dat is wat mensen uit de weg gaan. En zolang je pleast, ben je veilig. Maar zodra je dat stopt, ben je aan het leven.